0: En este video vamos a ver una introducción a la neuroanatomía. Por supuesto, la, neuro, la neuroanatomía es un tema bastante complejo y largo, y ya lo hemos revisado en muchos videos de este canal. Sin embargo, nunca habíamos hecho como una introducción. Entonces este debería ser el primer video cuando nos estamos metiendo a entender justo la anatomía compleja que puede presentar el cerebro. Y quiero que se entienda que esto es algo general. Ya más adelante también veremos con mucha más especificidad cada uno de estos temas. Ahora, en términos generales podemos dividir al sistema nervioso en dos. El sistema nervioso periférico, que van a ser todos los nervios periféricos, y el sistema nervioso central, que va a ser la médula espinal y por supuesto el encéfalo o cerebro. Entonces, por supuesto, lo que está en el sistema nervioso central va a estar recubierto por la barrera hematoencefálica, que es este grupo de células, entre otras, de vasos sanguíneos, que no permiten que los componentes de la sangre directamente lleguen al cerebro, mientras que todo el sistema nervioso periférico en azul va a estar por supuesto afuera de la barrera hematoencefálica. De manera que el sistema nervioso periférico va a ser más susceptible a daño que el sistema nervioso central, aunque por supuesto esto no significa que no podamos tener daño en uno, es decir, en central, sin tener en periférico, viceversa, o tener daño en ambas estructuras o en ambos componentes. Y ya mencionábamos que en central tenemos la médula espinal y el encéfalo. En el periférico son los nervios periféricos, por supuesto estos pueden ser sensitivos o motores. También vamos a tener los pares craneales que ya tenemos todo un video viendo pares craneales que les dejo acá en la parte de arriba para que chequen. Con más detalle, vamos a tener el sistema nervioso autónomo. No todo, va a haber algunas partes, por ejemplo, núcleos cerebrales que están justo en el sistema nervioso central. Sin embargo, va a tener un importante componente periférico y van a ser nervios periféricos autónomos. Y finalmente, el sistema nervioso enteral, que a veces lo meten dentro del sistema nervioso autónomo, pero esencialmente son neuronas que se encuentran en nuestro tracto gastrointestinal y que también es una parte del sistema nervioso. A fin de cuentas, de nuevo, son neuronas y están afuera de la barrera hematoencefálica. Ahora, como íbamos mencionando, de los nervios periféricos vamos a tener que se pueden vivir de acuerdo a su función y a su categoría en tres principales grupos nervios con una función sensitiva que van a llevar por supuesto información de la periferia al sistema nervioso central para ser procesada vamos a tener los nervios motores que es al revés, van a ir de sistema nervioso central a la periferia para que los músculos se contraigan y finalmente nervios autónomos que a su vez podríamos decir que hay unos sensitivos y motores pero estos van a ir principalmente a las vísceras a corazón, a estómago, a intestino vejiga, etcétera, etcétera, y se van a encargar, por supuesto, de sentir cómo está ese órgano y avisarle al cerebro, o también de lo que indica el cerebro, que trabajen más, que trabajen menos, que lo haga el órgano, llamado muchas veces una parte motora, o eh, más preciso, sería una parte eferente justamente de ese sistema autónomo. Estos nervios, por supuesto, van a estar conectados principalmente con la médula espinal. La médula espinal, que es el principal o el primer componente que estamos viendo en el sistema nervioso central, por supuesto va a recibir toda esta información y va a mandar toda esta información. En términos generales, todos los nervios sensitivos van a entrar por las astas dorsales, los motores van a salir de la médula hacia el músculo por las astas ventrales y ahorita lo vamos a hacer con un poquito más de detalle. Haciendo un acercamiento a la médula espinal, nosotros podríamos ver que la parte central es lo que se conoce como la sustancia gris versus la parte un poquito de afuera que es la sustancia blanca. Y como en todas las otras partes del cerebro, la sustancia blanca es donde tenemos mielina, vamos a tener que la información se transporta. Es como una carretera que va a mandar información, por ejemplo, de la mano hacia sistema nervioso central para decir, ¿sabes qué? Me está doliendo. Y de ahí vuelve el mensaje de nuevo a través de estas astas o de esta sustancia blanca, baja para que se mueva la mano. Entonces, una vez más, esto es meramente una carretera para transportar información hacia otra parte del cuerpo. En la parte central vamos a tener la sustancia gris. La sustancia gris son los cuerpos neuronales, es decir, aquí no hay mielina o no hay tanta mielina, aquí es donde están literalmente las neuronas, el cuerpo neuronal, de manera que esta va a ser un área de procesamiento. Así como en todas otras las partes del cerebro, la sustancia gris es donde la información tiene que llegar para que se procese y se genere una respuesta. Y esencialmente, ya lo platicábamos, en las Ahora estamos hablando de la sustancia gris, en las astas dorsales vamos a tener la parte sensitiva y en las astas ventrales vamos a tener la parte motora. De manera que, como estamos diciendo que aquí no se transporta información hacia arriba y hacia abajo, en términos generales aquí se procesa la información, lo que tendríamos es que aquí aparecen o empiezan a aparecer los reflejos. Nosotros tendríamos que se manda la información sensitiva y de ahí esta misma parte de la médula espinal, sin preguntarle al cerebro, a la corteza cerebral y a los ganglios basales y demás, puede decidir o genera una respuesta motora, de nuevo en los famosos reflejos a través de esta comunicación tan estrecha y estos reflejos, vamos a tener un chorro de reflejos la mayoría de los reflejos son esenciales para nuestra existencia simplemente aquí tenemos eh, las piernas básicamente y las piernas por supuesto van a tener una serie de receptores que van a estar monitorizando la función de estas piernas y evidentemente la función de estas piernas cuando yo las muevo, cuando yo estoy caminando esto va a mandar justamente una señal y esta señal dice, ¿sabes qué? Eh, vamos a hablar solamente de la patela, de este ligamento que tenemos aquí en la rodilla. Todo esto ya lo vimos en el sistema motor y el estado somatosensorial, que les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que puedan checar los videos súper completos. Pero esencialmente lo que pasa es, yo estoy moviendo la pierna, este ligamento de la rodilla y la patela manda la información a la asta eh, dorsal de mi médula espinal, en el nivel que le toque y de ahí mi médula les hey, estamos caminando, perfecto, y entonces manda al mismo tiempo información a los músculos de la pierna que estoy usando para, por supuesto, que yo logre contraer este músculo y extender este para levantar la pierna y mandar la información opuesta del otro lado. Entonces voy a extender el músculo opuesto y contraer el músculo opuesto. Entonces una pierna se queda firme para yo mantenerme en pie, mientras que la otra de nuevo la contraigo para dar el paso. Esto lo hago sin pensar, yo puedo hacerlo sin que llegue a mi cerebro la información de ah mira, se está contrayendo contrayendo este músculo y relajando este músculo y a su vez se está aquí eh, contrayendo y relajando y entonces yo estoy logrando mantener la posición, pero ahora no, todo se hace básicamente automático a través de Estos reflejos que están activos todo el tiempo, por supuesto, mucho esto también se le comunica a la corteza, pero tarda un poquito más y la corteza corteza está haciendo otras cosas más importantes como pensando que tengo hambre o pensando en los pendientes que tengo de la escuela o el trabajo o en la persona que me gusta. Entonces está muy ocupada como para yo pensar en cómo mover las piernas. Estos son la mayoría de los reflejos. Sin embargo, vamos a tener algunos reflejos que realmente no nos sirven de nada. Y estos son los famosos reflejos atávicos. Estos reflejos atávicos los tenemos principalmente de bebés y es la médula espinal que tiene ya reflejos como precargados y que no nos sirven. Por ejemplo, si yo le estimulo el pie de un bebé, este va a extender los dedos de su pie como si se agarrara de una ramita. Es decir, va a extenderlos y después va a flexionarlos y entonces voy a tener justamente que se agarra como una ramita. Esto no nos sirve de nada, por supuesto, ni al bebé ni más grandes. Al principio está, porque la médula espinal, cuando yo estimulo el pie del bebé, manda la señal y entonces responde con este movimiento que no sirve de nada. Y con el paso del tiempo, la corteza cerebral dice, esto no me funciona para nada y lo empieza a inhibir. Eso no significa que el reflejo ya no esté Sigue ahí este reflejo atávico. Sin embargo, mientras la corteza esté íntegra, yo voy a tener que este está inhibido y no lo encuentro. Si yo ahorita les estimulara la planta del pie, nadie tendría esta función o este movimiento de los dedos del pie como que se agarra uno de una ramita. Sin embargo, si de pronto nosotros generáramos un daño y ya no tenemos conectada la corteza a la médula espinal, este reflejo puede volver a aparecer. ¿Por qué no? Las neuronas seguían tratando de hacerlo y decían, a ver, a mí me enseñaron que si me estimula la planta del pie me agarro de la rama, entonces vuelve a aparecer porque ya no está la corteza para inhibirla. De esa manera vamos a tener una gran cantidad de reflejos, ya sea funcionales y que tenemos en la vida diaria o tenemos algunos reflejos atávicos que realmente ya no utilizamos y solo encontramos en pacientes que tienen una alteración neurológica. Este reflejo plantar de de flexión plantar eh, en pacientes ya adultos que no debería aparecer pero que tienen daño en la corteza se llama reflejo de Babinski y finalmente vamos a tener que cada nivel medular, eh, es decir, cada uno de los tradicionales dermatomos que ya conocemos, en términos generales justo va a tener que ese nivel de la médula controla los reflejos en esa parte del cuerpo, siendo algunos de los más famosos el reflejo aquileo, el reflejo de la rótula que mencionamos, que es el reflejo rotuliano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, la médula espinal va a ser la ama y señora de la la sensación y los movimientos en ese nivel medular o en ese dermatomo básicamente. Y por supuesto, si la corteza quiere mover algo, una pierna, tiene que hacerlo a través de las neuronas en la médula espinal. Es decir, no hay otras neuronas, no hay otra vía que pueda usar la corteza y es por eso que es tan importante, por supuesto, nuestra médula espinal. Y lo mismo pasa de manera opuesta con la sensación. Entonces, la sensación también requiere las neuronas de nuestra médula espinal. Y si quieren que más adelante tengamos un video solamente de reflejos y cuáles son los principales, los normales, los patológicos, etcétera, también déjenmelo en los comentarios y, y nos lanzamos un video de reflejos si nosotros le hacemos un acercamiento ahora ya vimos justamente la, eh, la materia gris de nuestra médula espinal ahora en la materia blanca que es la carretera la carretera esencialmente va a subir y a bajar información y estas son todas las vías que nosotros podemos presentar en la sustancia o en la materia blanca tenemos que las azules son vías sensoriales y, por supuesto, al sentir cosas, van a ir de la periferia a la médula y de la médula hacia arriba, hacia el tálamo y hacia la corteza principalmente, versus las rojas que estamos marcando aquí, que son las vías motoras. Estas van de la corteza del tálamo hacia abajo, hacia la médula espinal, y luego hacia los músculos esqueléticos. Ya las hemos revisado previamente, Piramidales y extrapiramidales están en, el video, en los dos videos de movimiento que nosotros tenemos en el canal, versus las vías ascendentes que están en el video de sistema somatosensorial, que también les voy a dejar en la parte de arriba. Esencialmente, vemos básicamente todos estos tractos eh, y tenemos algunos de sensibilidad especial, por ejemplo, los tractos espinocerebelosos eh, y, por supuesto, también encargados del dolor, como los tractos espinotalámicos. De nuevo, ya vimos estos tractos en videos anteriores. Ahora, en cuanto a la clasificación a partir de médula espinal, nosotros seguimos subiendo y tenemos ya lo que sería el encéfalo. Este encéfalo, por supuesto, se puede categorizar de muchas maneras diferentes. Sin embargo, el que se apega un poquito a la embriología es de los que más se utilizan. En términos generales, nosotros podríamos decir que tenemos de nuevo la médula espinal, que sería esta, es la que comunica es la puerta que hay entre este nervioso periférico y justamente el cerebro, el encéfalo, por así decirlo. De ahí tenemos eh, justamente el cerebelo, que es como un pequeño cerebro encargado de un chorro de cosas y cada vez aparecen más funciones. Sin embargo, en términos generales se asocia con la coordinación y con el equilibrio. De ahí tenemos justamente el, el tallo encefálico o el tronco encefálico, que se le llama así de de, 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 de... de en diferente literatura se va a llamar diferente, pero este incluye varias porciones. En términos generales nosotros tenemos la médula, no la médula espinal, sino este también se llama médula, el puente, el mesencéfalo, el diencéfalo y la corteza cerebral. Sería Estas las principales categorías de acuerdo a la función. Una vez más sería la médula espinal, el cerebelo, la médula, también conocida como médula oblonga para distinguirla de la médula espinal. Tenemos el puente, el mesencéfalo, el diencéfalo y la corteza cerebral. Ahora metiéndonos más en esta parte que es mucho más embriológica, voy a empezar desde lo más nuevo hasta lo más viejito, eh, más nuevo evolutivamente hablando, por supuesto y tenemos hasta arriba el prosencéfalo. El prosencéfalo se va a dividir en dos, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo esencialmente es la corteza, todo lo más avanzado entre comillas de nuestro cerebro, ahí están todas las cortezas cerebrales, el hipocampo por supuesto esencial en procesos de memoria y los ganglios basales, muy importantes tanto para la parte del movimiento como para la parte de la motivación. Y un poquito más abajo, dentro del mismo prosencéfalo vamos a tener el diencéfalo. El diencéfalo, como lo dice su nombre, son dos estructuras extremadamente importantes, el tálamo y el hipotálamo. Siendo el hipotálamo el que ya revisamos en su propia clase, que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan checar, que se encarga de toda la parte autonómica. Esencialmente sería todo lo inconsciente en nuestro cuerpo y todo lo autónomo en nuestro cuerpo va a estar probablemente regulado por el hipotálamo, eh, y por supuesto el tálamo, que es la conexión del de telencéfalo en general con todo lo que viene para abajo. La siguiente parte, una un poquito más pequeñita, es el mesencéfalo, que es eh, como su nombre lo dice, lo que está a la mitad podríamos decir. El mesencéfalo es donde ya tenemos muchas más cosas básicamente inconscientes y procesos que entre comillas se consideran primitivos. Aquí tenemos cosas como la sustancia gris periacueductal, que vimos muy importante para el procesamiento del dolor y el control del dolor. El área ventral tegmental, esencial en el sistema de motivación y de recompensa. Y la sustancia eh, negra o sustancia negra, que es eh, justo la que se afecta en enfermedades como la enfermedad de Parkinson y por lo tanto es súper super importante en el control del movimiento en el sistema extrapiramidal principalmente y si nos vamos un poco más abajo tenemos el rombencéfalo lo que en la cultura popular se conoce como el cerebro reptiliano porque no estoy seguro por qué, pero eh, es un hombre cool. entonces digamos que es el cerebro reptiliano. Este lo podemos dividir en metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo es el cerebelo y el puente, justo estas estructuras entonces que tenemos aquí, esta partecita. Y más abajo el mielencéfalo es la médula oblonga, que es lo que se considera como más primitivo. Ahí tenemos cosas como los núcleos respiratorios y cosas que controlan literal lo que nos mantiene vivo día con día. Ahora, si le diéramos clic a cada una de las estructuras que ya revisamos en la diapositiva pasada y viéramos su función, no voy a meter muchísimo en detalle, ya mencionamos bastantes. Esta es la estructura, la parte del cerebro a la que pertenecen Y la función, por ejemplo, corteza, por supuesto, encarga juicio, raciocinio, funciones mentales, entre comillas, superiores. El hipocampo esencial para generar memoria a largo plazo. No la guarda, usualmente se guarda en la corteza temporal, pero este es el que hace el proceso eh, junto con lo que se llama circuito de papés, que son otras estructuras cerebrales. Los ganglios basales, movimiento y motivación. El tálamo es el sitio de relevo y procesamiento subcortical, es decir, decide qué se le manda a la corteza cerebral y qué no. El hipotálamo, todo lo que es autónomo, va a ser como la estructura que más lo coordina, sustancia gris pero de dolor, área ventral trigmental de, de motivación, la sustancia negra de movimiento, principalmente extrapiramidal, eh, del sistema extrapiramidal, cerebelo, movimiento, y cada vez se les más cosas, entonces por supongo todo lo demás, el puente encargado de sueño y vigilia, y de aquí muchas veces o la mayoría de los pares craneales van a venir justo del puente, y la médula oblonga, principalmente la respiración y otras cosas súper, súper importantes en nuestro cuerpo. Finalmente, en la corteza vamos a tener todo un video hablando de la neuroanatomía de la corteza, pero solo para eh, repasar algunas de las funciones corticales que ya hemos visto un poco, pero quiero ser más específico, nosotros tendríamos y podríamos dividir nuestra corteza cerebral en lóbulos cerebrales, entonces tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, de nuevo, solamente hablando de la corteza cerebral. Y podrán notar también que aquí hay unas líneas muy, muy marcadas, estas son mucho más chiquitas, pero estas son muy, muy marcadas. Estos son básicamente unas estructuras que se conocen como surcos, son partes en las que la corteza cerebral, digamos, se mete hacia abajo para que se toquen con mucha más cantidad de neuronas dos lóbulos diferentes y por supuesto indica una zona de gran, gran comunicación y procesamiento de la información y notarán que ambos van a estar conectados con el lóbulo frontal. Esencialmente le llamamos el surco o eh, cisura central, también llamado de Rolando y tenemos también el surco o cisura lateral, también llamada de Silvio. Evidentemente, el eh, surco central va a conectar la corteza frontal con la eh, parietal y vamos a tener que el lateral o de Silvio va a conectar la corteza frontal con la temporal, si nosotros quisieramos ver la función de cada uno de estos lóbulos son muchas las funciones pero de la forma más sencilla y resumida el lóbulo occipital es por supuesto en el que se encuentra la corteza de la visión eh, y es el que nos permite ver esencialmente, en el eh, parietal vamos a tener el tacto, todas las sensaciones van a llegar a esta corteza eh, parietal En la temporal ya platicamos un poco, ahí se almacena la memoria a largo plazo en términos generales ya sabemos que en otros sitios también, pero principalmente corteza temporal y también aquí va a ser la percepción del sonido, de la música y de todos estos componentes y en la parte frontal va a ser la parte motora y la parte del habla, especialmente el lado izquierdo está por supuesto la famosa área de broca y entonces cada una de estas áreas cerebrales, de estas cortezas cerebrales van a tener su propia función. Si quisiéramos ver lo importantes es que son justamente estas fisuras o surcos, simplemente habría que entender cómo funciona el lenguaje. Cuando estamos platicando, nosotros escuchamos lo que nos dicen que llega al óvulo temporal y de ahí tenemos que responder moviendo nuestra boca y para eso necesitamos la parte eh, motora. Entonces necesitamos que todo lo que llegue aquí, llegue rápidamente ahora al área de Broca para que nosotros respondamos a lo que nos están diciendo. Y lo mismo mismo con el tacto y el movimiento, si de repente yo siento que me estoy quemando, pues necesito que rápidamente la información llegue a mi corteza que se mueve, que es la frontal, y entonces yo genero el movimiento. Una vez más, por eso son tan importantes estos dos surcos, el surco frontal, perdón, el surco central y el surco lateral. Este es como súper, súper general. Ya después veremos que podemos catalogarlo con mucha más precisión. El primer intento fue hecho, por supuesto, por el eh, anatomista alemán Corbinan Brodmann, que dividía de acuerdo a las agrupaciones que él podía ver en el 1909, eh, justamente el cerebro en 52 áreas diferentes, ahora conocidas como áreas de Brodmann. Las áreas que usó Brodman original ya no existen, o sea, sí existen pues, pero ya las tenemos mucho más refinadas ahora con los avances que tiene la ciencia. Sin embargo, veremos que cada una de estas áreas, por supuesto, tiene una función específica en cuanto a la función de la corteza cerebral. Y Y una vez más, ya que eh, tengamos este video de corteza cerebral, por supuesto, se los voy a dejar acá arriba para que puedan consultar mucho más de esta anatomía de la corteza cerebral. Esta es básicamente la información del día de hoy. Les dejo las referencias para que puedan estudiar mucho más de neuroanatomía, un tema que de pronto nos puede parecer muy, muy complicado, pero viéndolo poco a poquito ves que es bastante sencillo eh, y que se puede aprender sin ningún problema. Y por supuesto, antes de terminar el video, se lo dedico a los miembros del canal que nos apoyan para investigar estos temas y presentárselos a todos los demás de manera completamente gratuita con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y por supuesto, estas personas que nos apoyan tienen acceso a los videos antes, sin anuncios, pueden decir, qué tipo de videos hacemos y tienen otras ventajas. Entonces, este video quiero agradecerle a Mike Angelo, Luis León, Alicia Pereira, Luis Ernesto Peraza, Gli 53 Henry Blachke, David Sosa Mesa, Ferdinand Fernández, María Eugenia Jorge Arturo Albeláez, Doctora Miliz, Doctor Fermín Valenzuela, Doctora Susana Vidal, Jorge C. Beltrán, Hernán Gustavo, Cindy Magaña Bobadilla, Olga Hernández, Enrique Segarra, Gilberto Argueta, Tano, Aldo Novelo y Pablo Antonio. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.